0: Добрый вечер, Павел Александр Сергей. Олег. у нас очередная беседа. Называется она так я посылаю вас. Названа беседа немецкая, и она, собственно говоря, отталкивается от нашего от нашего главного текста. Давайте мы его прочитаем ее. Матфея, 24 глава, стих. Четырнадцатый Матфея 24, Горе вам,
1: книжники и фарисеи.
2: Двадцать
0: четвертая глава. Ой, я Прошу прощения. прощения ведь... 24 а глава. Стих...
1: А я на да. четырнадцатой
3: стих. Четырнадцатый Четырнадцатый По-русски 14-й. называется наша миссия.
0: Наша миссия, да. Угу.
3: И проповедно будет сей Евангелие, Царствие по всей Вселенной. Во свидетельство всем народам. И тогда придет конец.
0: Это пророческие слова, то есть это пророческие слова Иисуса Христа, и проповедано будет Евангелие по всей земле. Чтобы, так сказать, это продолжение, собственно говоря, беседы предыдущей, там мы говорили о церкви, и мы говорили о ее собственно говоря, назначении и о, собственно говоря, несколько слов говорили и о ее главном назначении, это евангелизации, касались прямо или косвенно. Давайте мы очередной текст из Евангелия от Матфея 5 главы, 14-16 стихи прочитаем и попробуем важные вопросы себе задать, связанные с этим евангельским отрывом.
4: мира не может укрыться гору, наверху горы, и свечу не ставят под сосудом, на подсвечнике, светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего небесного.
0: Вот смотрите, вопрос. Как вы думаете, как должны были, вот представим себе мы там, представьте да, мы апостолы Христовы, и Иисус Христос говорит им, вы свет мира. Как они должны себя были чувствовать? хоть какие-то, какие-то можно идентифицировать себя с ними мы вчера говорили об эмпатии э-э, стать на их место и почувствовать есть у нас возможность так почувствовать их чувства их ассоциации если мы учтем что им было известно они ветхий завет знали им было известно что Бог отец небесный назывался светом э-э, был среди них сейчас я не помню во времена как раз, если не ошибаюсь, или несколько раньше Иисуса Христа, знаменитый равин, который тоже назывался светом Израиля. И вдруг на этом фоне Иисус Христос обращается к 12 и говорит, ⁇ Вы свет мира ⁇ Как должны были себя ученики почувствовать?
3: То есть вы пример, да, для всего
1: мира? То есть, другими словами, вы боги. Как-то вот да, так да, звучит хуже, это. Значит, этого... да. Ну, как, вы да. боги не в смысле, но в том плане, что божественный какой-то титул, что ли. То э, есть, если да? бог
0: свет, да, то есть... если какой-то великий раввин свет Израиля, и этот же термин, этот же оборот речи Иисус Христос употребляет и говорит апостолам, говорит ученикам, своим последователям, вы свет мира.
2: Получается, какой-то титул, да, это был,
0: или как это. Ассоциация ассоци... ассоциация, ассоциация может быть с титулом, с титулом, но любой титул ведь связан и с обязанностями, он связан ведь и с самовосприятием. Он-то ведь на самом деле поднимал на какой-то уровень.
4: Но вообще Свет был связан э, с киной, со славой Божьей. Угу. И когда Христос говорит, где двое соберутся среди, то это я среди вас, это, в общем-то, была фраза, которая была известна у евреев, там и Божья слава, там Божья шикина будет присутствовать. И, по сути дела, когда Христос говорит вы свет мира, Он говорит вы те, среди которых присутствует Божья слава. Божья Шикина.
1: Вот. А откуда такой вывод, Саша? Если можно спросить. Но что ты говоришь, что... вот Шакина, это где-то какой-то да, да. Культ... Для... Для исторический для... контекст какой-то, что да, у них для... Такой... Для... или как? Да, Ливия было, что
4: у... угу. Шикина она являет себя угу. в свете. Слава Божья в свете является. Поэтому свет это не просто там свет фонарика для них был. Это свет был связан с явлением Божьей славы. Я бы прочитал эти слова так. «Через вас Божья слава являет тебя».
0: Ну вот смотрите, э, здесь вот написано. «Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы». То есть на самом деле, я здесь... Ассоциация это может быть и, и, и есть, но контекст мне говорит о другом. Иисус Христос сравнивает город, который ночью освещается, Ради чего? Ради того, чтобы, во-первых... Путешественники, если они вечером идут, могли ориентироваться, второе, чтобы его можно было охранять, чтобы его, мы, мы напал, видели, где попал, мы, так сказать, угу. не напал никто и так далее. То есть, эм, и если и город э, вы, свет мира, не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажегши свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике и светит во всем доме. То есть на самом деле Иисус Христос берет и интерпретирует. То есть, если ассоциация с Шикиной здесь и есть, то она очень общая. А те образы, которые Иисус Христос применяет здесь для того, чтобы уточнить, что же он имеет в виду, то он на самом деле имеет обыкновенный свет. Он сравнивает с факелами, которые у них там были, с лучинами, которые у них там были, с светильниками масляными этими. То там, есть свойство света, да? Свойство, есть... на самом да. деле, света, которое дает «ты свет стезе моей». Да. да.
4: Но по большому счету здесь Иисус расшифровывает, что он имеет в виду под светом. Конкретно. Uh-huh. Это добрые дела. Да. Yeah. Yeah. В конце есть написано. Uh-huh. Так да светит свет вашим людьми, чтобы они видели ваши добрые дела. Так да светит свет, чтобы они видели добрые дела. Свет, добрые дела и прославляли Отца Вашего Небесного.
0: Но если мы весь контекст проповеди Иисуса Христа э, возьмем, то эти добрые дела являются следствием, а не причиной. А, то есть следствием преобразованного сердца.
4: Нет, Следствие... мы сейчас не говорим о преобразованном сердце, не, не в этом контексте, просто Иисус говорит, что вот просто конкретно, вне, вот этот регион говорит преобразованное, не как мы можем представить Отца Небесного так, чтобы люди им восхитились.
0: Да, но здесь нужно расшифровать. А через доброе дело. Да, доброе дело. У фарисеев были добрые дела. Какое, какое прославление да. Богу были они? Каким прославлением?
4: Да, но и весь контекст жизни Иисуса или жизни Иисуса она показывает, что такое доброе дело.
0: То есть совершенно другой. Контекст да, да. того, что Иисус Христос говорит. То есть в сравнении с фарисеями, в сравнении с книжами, в сравнении с привычным добрым делом, которое и у апостолов, так сказать, было застолблено на тот момент, да. Иисус Христос показывает совершенно другое.
4: Да, скажем так, если фарисеи, ну, условно, из фарисей угу. мыслиру доброе дело как средство заслуги, спасения... Угу. Да то э, Христос говорит, вы делаете добрые дела не для того, чтобы, чтобы Бога служить. Слушай, Я делаю добрые дела, чтобы представить своего доброго Бога.
0: Угу. По моим это, добрым да.
2: делам ты узнаешь, какой Бог. Совершенно Как я тут понимаю, тут получается, что так же, как свет нельзя спрятать, то эти добрые дела, получается, да. нельзя спрятать. они будут, э, По- Потому что они для так? тебя
4: как дышать, делают добрые дела.
0: Совершенно верно. То есть, на самом деле, ведь образ света показывает, если свечу действительно зажег, зажгли, или там светильник, то он не может не распространять свет. И он свет распространяет не для того, чтобы быть свечой или светильником, а так как он светильник, он распространяет свет. То есть свет всегда следствие, а не причина. И поэтому и дела добрые, хотя Иисус Христос здесь говорит, они являются свет. И да прославитесь не вы. А это же как раз, собственно говоря, так вот, если можно так сказать, по фундаменту... И фарисейского такого иудейского представления о добрых делах такой вот удар. Потому что они-то становились на углах, они воскрыли одежду, расширили и так далее, чтобы прославить прославиться. А Иисус Христос говорит, тогда будет свет ваш предел. чтобы они видели ваши добрые дела и кого прославили? Отца, Отца Небесного. То есть того, кто этот свет. Зажег. Как, например, вот я себе представляю, этот образ он для меня очень пластичный. Если я вхожу в темный переулок, ну, допустим, я не знаю, я вот вырос во времена, когда еще электрического света не было. Еще помню, как столбы в нашей деревне или там на окраине нашего города ставились, и вдруг на углах улиц далеко одна от другой были, так сказать, светильники на столбах стояли. И я никогда почему-то не благодарил этот свет а того монтера, который столб этот зарыл, лазил когтями туда наверх и лампочку прикрутил. Вот он у меня остался. И так интересно было в детстве этот свет с рогатки. Это уже другая ассоциация. Хотя она очень близка. Иногда мы по этому свету в духовном смысле рогатками стреляем. Да, с удовольствием. С большим удовольствием. То есть на самом деле ты то хвалишь, если светло, ты не говоришь, какая хорошая лампочка. То есть, какой хороший хозяин предусмотрел, сделал, и мне уютно, мне, мне легко. Я вижу, куда ступить, где сесть, куда пройти. То есть, да, Бог прославится. А что это значит? Вот для меня, мне хотелось бы хотя бы несколько попробовать углубиться, хотя я сам даже, не знаю, как лучше вопрос поставить, чтобы понять, или чтобы слушающие нас, да, может быть, мы в первую очередь, на самом деле поняли, какова же разница? В смысле? Какова разница э, вот этого, этой интерпретации добрых дел да. от тех привычных? Да. Ну вот
1: Я где-то это так слышу, что если другими словами, мы сейчас оказываемся да. какой-то mm-hmm. другой mm-hmm. образ, yeah. да, где, э, если говорить языком э, садоводчества, да, mm-hmm. то ну вы же груши. Да. Вы тогда плодоносите грушами, Да-да-да. потому что груша, а? она только может груши давать. Nah, то есть как-то, раз вы это, то и производите то. то есть вот,
4: mm-hmm. а, з, а, а вот Олег, я сразу же тебе скажу, а зачем тогда груша это говорит? Вот именно.
0: Уже груша,
4: приноси-ка, конец
0: то грушам. Можно я в Клинис? Но мне нравится мысль какая, потому что Поправь меня, если я не прав, угу. ассоциации. Груши, но они пытаются произвести то, что им кажется важным. Бананы. И апельсины. Но никак не получается. И кто-то приходит, узнает эту проблему и говорит, слушай, вам у нас не получится. От вас больше не ожидается. Чем производить груши. Так вот, видите, вот здесь есть элемент еще, скажем так
4: не полной естественности, а все-таки есть мой элемент побуждения. Угу. Все-таки ты, ну, скажем так, должен предпринять определенные действия, чтобы э, плодоносить в соответствии со своей природой. Угу. Что-то ты должен с собой все равно сделать. Пусть ты груша, но ты что-то угу. должен с собой сделать, чтобы не приносить бананы. Угу. Понимаете? Просто я к чему-то говорю, что если бы все было просто, да, и коль ты назвался христианином, и у тебя, и ты пережил опыт обращения, из тебя добрые дела ну, пошли, да, вот как вот потоком, да, и ты идешь, и ты не можешь делать, не делать добрые дела, ты идешь их и делаешь. Оказывается, все-таки есть какие-то, ну, препятствия. Какие они? Возови их. Вот.
0: Я пока не могу назвать. А но я я, я, я Это истории наша истории. греховная природа. Она а. нас заставляет извращать, то есть хотеть больше, чем вообще от нас ожидается. А может быть меньше? А, а может и меньше. Либо больше, либо меньше. А вот нормально жить мы как-то вот ежик живет нормально и не запаривается, не говорит, мне надо быть ежиком, мне надо не забыть. чтобы я был ежик, 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 ежик. Межик тоже Или...
1: ну,
2: Типа, ну, как бы по определению. Нет.
0: Ребята, любой образ. На полпу, а? не дам да. что-то сказать. То есть на самом деле, вот мне нравится то, что ты говоришь, что на самом деле это причина греха в чем. Мы либо хотим перескочить в самих себя, либо вообще не хотим скакать. Да? Вот в этом наша проблема. а быть А Бог ничего больше не ожидает. Маленькая ты свечка, от тебя не ожидается, чтобы ты светил как прожектор. Прожектор ты. А тебя не ожидается, чтобы ты был как два прожектора. Или... Как маленькая свечка. Как маленькая свечка. Будь, будь естественным. И вот я. Так
4: получается, что одно из таких существенных напряжений христианской жизни, это первое, понять, то, каким светом я призван светить. Слушай, верно. да. А второе, все-таки светить им, а не большим или меньшим. Но это же
0: непросто. Естественно, непросто. В нашей греховной природе. И да. я, я думаю, что вот важно, чтобы мы это хотя бы проговаривали в церкви или в таких беседах, потому что иногда, у меня такое впечатление, мы сами ставим себя, нагружаем себя ожиданиями сверх наших даров, призваний и так далее. Потом говорим, Бог молитвы мои не слышит, э, и какой я плохой христианин, потому что нагрузили на себя больше, чем Бог на нас вообще грузит.
4: Или я, я вообще или, не гружу себя. Или
0: я вообще себя не гружу. Другая крайность. Вот эти две крайности.
4: Особенно в эту крайность выпадают те, кто уже себя перегрузил. Совершенно верно. А Они потом просто... в полную да. в полную расслабленность. И, это как бы, да. Э, Но ну вот если снова же вернуться к этим словам Иисуса, он говорит, слушайте, вот так делаете доброе дело, чтобы люди, и, наверное, это очень мудро, видя, им захотелось Для прославить, Богу. прославить Бога. Угу. Вот может быть, а, а Это одно из таких очень важных измерений качества того дела, которое я творю. А, uh-huh. а вот, что мое дело вызывает в, в человеке? Uh-huh. Вот, мне нравится, вот, снова же, потрясающая есть, э, глава в э, желании приглашения. И там есть такие слова ⁇ ценность наших дел ⁇ не в их количестве, а в том, насколько мы восприняли Святой Дух.
0: Но это тоже такой вот, знаешь, воздушный шар. Воздушный как, чем мерить? Воздушный. Чем мерить, насколько да. я принял Духа Но, Святого? А, вопрос... и, и здесь вот этот тот, кто загружает себя, начнет не на дела, смотрите, не на мотивы, а принял ли я Духа Святого? Это же тоже.
4: Да. А, и начинаем да, мы мерить. Вот, Руслан, угу. Надо читать всю главу. Ну, Э, Но это очень важная вещь, потому что иногда мы говорим, чем больше я сделаю дел, тем больше будет прославлен Бог. И вот то, что вы говорите, человек начинает сам себя загонять.
0: И вот смотрите, потому мы, вот здесь вот как-то условились давно, мы не цитируем что-то, что не можем прочитать выше и ниже. То есть мы поэтому очень редко читаем, цитируем желание веков, потому что оно не с нами. И ты очень хорошо мы говоришь, нужно контекст почитать.
4: Надешь.
0: Надешь, может быть, как вчера. И вот смотрите, на самом деле это хорошая, хорошая, думаю, важная вещь, которую стоит нам именно проговаривать. Почему? Потому что здесь Иисус Христос дает-то еще один критерий. Не... Ставят свет под сосудом. Не накрывает его, вот здесь, собственно говоря, не накрывает его колпаком. Как будто Иисус Христос... Ой, я говорю «как будто», я уже... Это самое. Иисус Христос знал вот эту тенденцию, что церковь может выродиться в клуб, в который она контролирует, кто заходит, а кого выкинуть надо. То есть колпаком можно накрыть, будет тепло, будет хорошо, будет уютно. Но контролируем мы То есть вот то, о чем мы вчера так немного э, в контровертии такой э, говорили, что э, скатывается иногда, это вот в греховной нашей природе, есть э, такая вот опасность, брать управление церковью в свои руки и говорить, если не я, кто-кто, забывать, что Иисус Христос, помните вчера контекст нашего разговора, Он строит церковь. И здесь та же мысль. Хотя речь идет о евангелизации, о миссии. Он говорит, не накрывайте колпаком. Останьте, светите и не беспокойтесь, что, может быть, задует ветром ваш, ваш этот факел. Ведь тогда электрических лампочек не было. Да? Там, тогда на сквознях поставь какой-нибудь, какой-нибудь светильник с фитильком, дважды два загасит. Не беспокойся. Ну тут он же сразу подчеркивает для чего эту свечу угу. зажгли,
2: потому что если я ее колпаком закрываю, то я эту свечу тогда не видно. Как сказать, для чего я ее? Зажег, Она функцией
0: своей не выполняет.
2: Свою функцию, если я ее зажег, чтобы светить, и потом да. колпаком закрываю, да. то это
0: же абсурдное дело. Да. Абсурдное дело. И вот, вот, вот тот... я, я думаю, что как раз вот это тоже стоит подчеркнуть, что мы можем выродиться из церкви, которая светит как уже, и, может быть, мы несколько э, минут позже скажем, как это можно э, сделать, в церковь, которая самообслуживанием занимается, вращается вокруг своих собственных каких-то маленьких э, человеческих ценностей.
1: Ну, так можно понять, что вот и светит всем в доме. А церковь – это наш дом, и мы будем хранить наши духовные скрепы. Вот приходите к нам и будете с нами греться. У нас хорошо, у нас тепло, у нас чисто, у нас стерильно. Да. да то есть как Дом,
0: дом. Mm-hmm. Вот интересно, что дом в Библии, вот в многих, в многих притчах, всегда символизирует Царство Небесное. Почти без исключения. Вот когда Иисус Христос рассказывает притчу о невероятно влюбленном отце, mm-hmm. сын которого возвращается домой... Я всегда спрашиваю, когда читаю эту притчу с людьми, кто отец, кого символизирует, mm-hmm. и кого символизирует дом. Дом не символизирует четыре стены э, того, кто там жил. В этой притче отец однозначно Бог, даже, и дом однозначно Царство Небесное. только
1: под домом э, э, наш израильский этот, а
2: дом <episódio> arab, это... Да,
0: <гают> also, <undergo>. да, да. Божье, божья территория.
2: Uh-huh. И вот интересно, ты сказал дом, и тут еще э, это... В русском оно как-то всем светит, а в немецком прям и светит всем живущим в доме. Угу. Как сказать, речь идет о жителях, а не угу. просто дома светит, чтобы он красивый. помещение, помещение, да, помещение да, осветит. Да, да. Чтобы, а речь идет чтобы, о, чтобы он А тех, кому
0: он служит, да? Был. Да, угу. именно
2: для как для людей, это для живущих в этом доме.
0: То есть, на самом деле, Иисус Христос здесь... Мне нравится вот эта мудрость Спасителя, как Он в коротких... Матфей вообще великолепный автор, который в коротких предложениях может невероятно много э, вложить в эти предложения смысла, э, сути. И, собственно говоря, и направить мысли в том направлении, в котором мыслит Евангелие, мыслит Слово Божье для христианской церкви. Давайте, знаете, да, вот, да.
4: вот читайте слова, <соспорядок> ну, скажем так. Глазами бабушки из Ченкенской области. Посвященные добрые христианке.
0: Это хороший ракурс, мне нравится.
4: Да. И... Которая прочитала эти слова. Uh-huh. И она сказала. Сама себе. На самом деле, вот мы много сейчас говорили, и здорово. да? Uh-huh. И надо всем. На самом деле, все может быть просто. Если ты христианин. Хочется тебе или не хочется. Насколько ты можешь. Иди. И делай доброе дело. Чтобы люди сказали. Здорово. Какой Бог
1: у этого человека. И все ну как, подожди, Саша, хочется или не хочется то есть получается, как бы мне не хочется но Бог такой классный, надо идти делать дела так же тоже можно понять А, Олег, э,
4: ну смотри я все-таки думаю, что э, вот мы об этом как-то говорили э, моя жизнь с Богом она э, может проявляться выражаться в разных настроениях то есть я уже говорил, вот мать которая встает к ребенку 3 часа ночи там, потому что он заплакал. Угу. Но она же не, сейчас не, не тает просто от счастья. Ой, ты мой милый, как хорошо, что ты проснулся. Такой замечательный повод, и мне проснуться. Да, может быть, она в этот момент злится, может быть, в этот момент она жутко хочет спать, но она стоит идет и делает. Да? Хотя это, я не думаю, что очень хочется. Да? Но в этом выражается ее материнство. Она идет и делает. Иногда мое христианство выражается тоже, так же. Мне не хочется. Я устал, я там еще что-то. Да, там какие-то есть барьеры внутренние. Но я это и делаю. Если я христианин, если я мать, я встаю к своему ребенку. Это моя природа, моя суть такая, я мать. Если я христианин, мне иногда хочется, я иногда чувствую душевный порой пойти и сделать. А иногда я говорю, доминуть меня чашешь, если я, но ну, я иду и делаю. По-разному бывает. Мне не хочется переворачивать там, предположим, в, в доме интернате какую-нибудь бабушку и обмывать ее. Да? Ну, кто, кто это хочет? Ну, вот прям бежит в припрыжку, вот какую
0: мне подходит. Ну, смотрите.
4: Ну я иду и делаю, потому что есть вещи, которые ты делаешь через не хочу. Я не говорю, что христианство это насилие, постоянное насилие, постоянное. Да. Но э, в христианстве, в нашей вере, есть вещи, которые, ну, не, ну, как в нашей жизни.
2: Но мы делаем через них хочу. А а да. почему, а? Почему-то мы сказали, что свет – это добрые дела. Но, я не знаю, если кто-то читает, что досветит «да свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши дела. Э, свет до да дв... светит,
0: Так досветит. Да так досветит. Да Русский перевод, он довольно близок к оригинальному. Да? Так да светит, чтобы увидели. Как вы свет видите, так и вы и добрые дела будете видеть. Так, но...
2: я, не знаю, я, не... Mm-hmm. Да, я тут еще по-немецки прочитал, mm-hmm. и почему-то я понял, что mm-hmm. чтобы свет светил, и чтобы люди с этим светом увидели ваши добрые дела, которые вы по-любому не, не, делаете. Све-
0: свет, свет не освещает дела.
2: Да, но я так понял. Почему, <laughs> да, вот Дело
0: так... в том, что здесь просто параллель. Это Свет прообразом является, и потому стоит слово «так». «Так да светит, как свет светит, его все видят, так и ваши добрые дела будут видеть, не могут не видеть, если они добрые дела, и плохие тоже будут видеть, но будут прославлять того, кто этот свет зажег в вас». Точно так же, как э, благодаря того, кто зажег светильник, хотя мог и не зажигать. То есть вот это параллели здесь. И я вот почему-то, не знаю, поправь э, меня, э, ты ближе к к академическому уровню. Но я вот почему-то думаю, что мы, нам, когда мы объясняем библейские принципы, это хорошо, если нам удастся, не усекая на самом деле Евангелия, объяснить его так, чтобы и бабушка из Чемкенской области поняла. Но если я объясню евангельский принцип так, что и бабушка то из Чемкенской области поймет, но утвердится в том, что на самом деле Евангелие и есть насилие постоянное над собой. Нет. Вот я думаю, что здесь лучше тогда забыть бабушку из Чемкенской области и сформулировать так, как его бы надо сформулировать, и пусть она чуть-чуть напряжется, если она не сможет, то Господь ее спасет, как головню из огня. Но когда мы объясняем евангельские принципы, они, по моим представлениям, должны быть сформулированы быть так, чтобы надо было, если необходимо, потому что мы привыкли больше, так сказать, ориентироваться на на насилие, таков наш мир. Не хочешь – научим, не можешь – заставим. Вот. А, а, ну, окей. И, да. и поэтому мне кажется, что на самом деле нам нужно бы показывать Евангелие таким. Вот если ты Христа принял на самом деле, мы все знаем, что нам трудно с нашей этикой, с нашей моралью, с нашим долгом. Но на самом деле цель Евангелия такова, чтобы я мой долг и мою этику и мораль Делал не ради чего-то, не чтобы меня увидели, не чтобы оценили, не чтобы сделать то, что у меня записано где-то в моей, в моей подкорке, а потому что я не могу. Это цель, что туда путь сложный, потому что я грешный человек, меня через культуру мою, через воспитание, через образование, меня приучили к тому, чтобы я себя насиловал постоянно. Я себе в христианстве насилую, но христианство этого не хочет. Христос, и вот когда для меня, допустим, в образ Иисус Христос говорит «возьми крест твой, следуй за мной», или эм, узок путь, ведь эти образы Иисус Христос не говорит, потому что таково его царство, вы в Царстве Небесном будете с крестом ходить, и вся вся вечность, вы будете ходить вот по такому пути, и глядите, чтобы вы не свалились, ведь Иисус Христос эти образы употребляет Становясь, идентифицируясь или э, практикуя вот то, о чем мы говорили, эмпатию, с грешником, которому Царство небесного непонятно. И он ему говорит, вот по твоим, по твоим критериям, то, что я говорю, это узкий путь, по твоим критериям это крест, по твоим критериям это не моги, а на самом деле если ты вкусишь как благ Господь, то ты увидишь, то, что ты думал, является крестом, является чем? Бременем, которое облегчает, ибо бремя мое легко И тот путь, который из твоей перспективы казался узким, оказывается широким. А тот, который ты думал, что он широкий, так это же тьма какая. Он-то ведет в смерть. Вот когда меняются ценности, тогда меняются и критерии восприятия принципов Царства Небесного. Вот для меня Иисус Христос эти образы употреблял, идентифицируясь с теми, кто... Принципы Царства Божия не понял. Э, Да, вот так.
4: Но наша греховная природа, как вы говорите, остается с нами. Да. Всегда. Да. И я до последнего вздоха буду, скажем так, чувствовать позывы моей природы, которые будут... Нет, нет. слушай, это узкий путь. Э, Это такой крест. Да. Да. То есть, по сути дела... Я до последнего вздоха. Кстати, Нагорная проповедь это серия радикальных призывов Иисуса. Отруби, вырви. Да? Вот. Узкий путь там. А если не построил на камне, на песке все попал. А если мы не были знакомы, то что бы ты ни делал, то я
0: скажу. Мы всегда говорим контекст. Не забываем, с кем он говорил. Да, но тем не менее. Мы чуть-чуть дальше все-таки после смерти Христовой и да. апостольских, скажем так, Павловых посланий к Галатам, к Ефесянам и так далее.
4: Да, но я к чему это говорю? На самом деле наша природа, угу. которая всегда остается с нами, в тех или иных сторонах жизни, скажем так, я курил, угу. и я слышу радикальный призыв. Угу. Оставь. Угу. Да, и для меня бросить курить, э, это невероятно э, тяжелый шаг. Мне кажется, что не, не курить это ужайший путь. Угу. Но я бросил курить, и как вы говорите, потом, говорю, так слушай, о! Угу. Да. Но проходит время. Угу. И я встречаюсь еще с одним призывом. Простить брат да. Да. То есть я к чему говорю, что мы э, радикальные призывы. Угу. Как бы далеко я не продвинулся в своем христианстве, угу. они меня не оставят. Авраам, как бы он далеко не зашел с Господом, в итоге Господь говорит: возьми сына твоего вперед,
0: да. на город". смотри, Александр, вот здесь давай попробуем многоточие поставить, потому что э, я думаю, нам чуть-чуть надо двигаться да, вперед, да, но одну да, важную да. вещь, одну важную вещь. Мы-то призваны проповедовать Евангелие, то есть вот этому курильщику объяснить, знаешь? Это тебе только вот три дня будет казаться узким путем. Только три дня. А потом, вот как цыган. А вот мне вспоминается, я с цыганом с одним работал, и он, так сказать, своего ребенка каждый понедельник должен был уговорить в детский сад идти. А он не хотел на отрез, трехлетний мальчишка. А он говорит ему, садится перед ними, и говорит: Слушай, сынуль, сынуль, вот смотри, ты сегодня пойдешь в детский сад, завтра, послезавтра. Э, в четверг, в пятницу, в субботу, целое воскресенье. целое воскресенье будешь у бабушки. У него глаза раз, и он идет в детский сад. Я прошу прощения, что сравнение такое дело. Мы призваны проповедовать Евангелие. Мы не призваны говорить людям, будет трудно, эти три дня это будет смерти подобно. Я делаю так сказать, курсы по помощи, в помощь желающим бросить курить. Если бы я курильщикам говорил, ребята, эти пять дней – это ад. Это ад. Не знаю, кто из вас пройдет. Собственно говоря, из ста процентов проходит только один. Кто из них со мной сел бы на этот курс пятидневный? Что я делаю, я знаю, как им трудно, но я им говорю, ребята, пять дней – это ничего. Раз, два, три, четыре, пять. Первый, ты первый выдержал, осталось только четыре. Второй выдержал, осталось только три. Я по телефону с ними созваниваюсь и проповедую им радостную весть. Этот узкий путь, вот он, смотри, вот конец, уже конец. И вот это я вижу призвание и той бабушки, и тому, кто... Бросил курит, но вот им брату нужно простить. Я ему говорю, попробуй один раз. Попробуй, ты вкусишь, как это классно. Вот потому я где-то настаиваю на том, чтобы мы Евангелие начали проповедовать, а не то, как трудно нам в нашей греховной природе Евангелие прививать, или прививать себя к Евангелию, или менять, менять принципы. Я думаю, что, во всяком случае, я когда смотрю, как апостол Павел проповедует, говоря христианам, радуйтесь, и еще раз говорю, радуйтесь, Харита. В каком мире они жили? Чему им было радоваться? Они жили при Нероне, который их ожидала смерть. Апостолы их вдохновляли. Вот я думаю, мне так кажется, что мы слишком много, в традиция наша законническая, и закон важен, жить по закону нужно, но я думаю, мы не научились так проливать свет на закон, чтобы людям его захотелось.
4: Да, сто процентов. Как бы, ну мы исходим из этого текста, когда вот угу. мы остановились, поэтому да. надо, надо, конечно, идти дальше. Угу. Но в нем есть, как бы мы ни хотели, но есть элемент побуждения.
0: Побуждение, да. Но побуждение должно быть, по моим представлениям, положительное.
4: Ну, оно и положительно, да. ну,
0: побуждение. Угу. Да. Ладно, да. Пророк. Как я побуждаю курильщиков? пять дней! Ну, если я... побуждение, то по башке получишь.
1: Не-не-не. Но... Нет. Такое... нет нет разговора по... то есть, о неком импульсе, да? То есть... Импульс.
0: Импульс. Импульс. но положительный. Положительный. Читаем э, Луки, 24 глава. 24 глава, стихи 46 и 49. Луки, 24 глава, стихи 46 и 49. Читай, будь любезен.
3: И сказал им, так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день. И проповедано, ну, быть во имя его покаяния и прощения грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы, вы же свидетели сему, и я пошлю обетование отца моего на вас. Вы же «Оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не обличетесь силой свыше». И вывел их вон из города и э, до Вифании, и, подняв руки свои, благословил их. Дальше, да? по 49. Да? 49 Я еще прочитал лишнее. Ничего
0: страшного. страшного.
3: Отчитай
0: <свят> <свят> И будет проповедано... Да, да, <свят> <свят> и проповедано быть во имя его покаяния и прочению грехов во всех народах, <свят> начиная от Иерусалима. Вы же свидетели сему, и я пошлю обетованного от Отца на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше. Здесь вот несколько мыслей мне важных. Давайте начнем с конца. Иисус Христос говорит, вроде послайте их, и говорит, будет проповедано, и вместе, и тут же говорит, оставайтесь в Иерусалиме и ждите обетованного. В чем может быть вот смысл этого, этого повеления, который прежде всего... Ну вот не свойственен как-то нам людям, да, если, так сказать, дело сделано и, так сказать, объем работы очерчен, то тогда следующий призыв какой?
3: Подождите.
0: Вперед. А. Что стоим? Мы а. ну, что стоим же? Непонятно? Лопаты в руки и вперед. Иисус Христос говорит, нет, подождите, пока обетованная сила на вас не зальется.
4: Потому что только тогда ваше слово и дело угу. приобретет необходимый вес.
0: Угу. То есть вот этого вы будете мне свидетелями, Матфея, 4 глава. Свидетелям интересно греческое слово, похоже очень на, рус, на немецкое э-э, мертюрер, э-э, пострадавший за Христа. Угу то есть свидетельство в именно контексте того, что говорил Иисус Христос, это больше, чем просто говорить. И вот это на это большее, чем просто говорить. Просто сказать, я видел, я прикасался, я, я знаю, что Он говорил. Быть готовым и себя за эту проповедь пожертвовать собой. На это, скорее всего, человек от природы своей, во всяком случае, в том смысле, не как Александр Матросов, глаза вперед, то есть закрыл, и э, мы тоже так сказать в прошлый раз об этом так немного говорили, да, э, свидетельство, оно другое. Такое. Можно
1: отойти да. немного.
0: Естественно, с удовольствием.
1: Вот когда они эти слова услышали, ну вот если бы мне сказали, ну, если я вот угу. так себе представляю, да, там вы ожидаете, облечете силы свыше. Ну, я бы спросила, а как это? Ну то что делать-то реально, да? То есть как бы, ну, ну молиться как бы, да, это я бы додумался до этого, но э, ведь мы же читаем там в Деянии апостолов, да, там спустились на них там языки в виде огня, там, да, вот то, все. То есть мне непонятен, они это нам не, не досказывается вся история? То есть это обговаривалось uh-huh. как-то, или это они просто внутренне как-то вот нуждали, и Господь как-то явит себя, мы это увидим однозначно, или как? То есть, во всяком случае, мы-то этого сегодня не делаем,
0: uh-huh.
1: перед тем, как начать евангелизацию, мы ж не сговорим себе, будем сейчас сидеть uh-huh. и ждать, пока ветер не залдует так, что... Uh-huh.
0: А, И вот э, смотри, я думаю, что ответом на твой вопрос во всяком случае мне так кажется является слово "ожидать". Угу. Для, вот как мы, когда мы слышим слово "ожидать", то какие ассоциации у нас с словом "ждать"?
2: Сидеть на остановке, ждешь, пока.
0: Пока жить не придет, Сложи руки. Пока автобус.
2: Ну, И скажем
4: идёт. так, есть пассивное, есть активное ожидание. О.
0: И вот здесь ожидание не имеется в виду пассивное, как на вокзале. Я жду. Да. или а вот,
4: Когда я жду гостей, uh-huh. это совсем другое ожидание. О, oh. Я готовлю, я
1: убираю, я него я... uh-huh. работы делать. То а, речь не идет, а потому, что, что, что они делаешь? сидели а я за... Шеновер. Шеновер. с
0: утра до вечера и сидели, ну когда же, ну наконец-то садишься. Uh-huh. То есть вот ожидание здесь, оно на самом деле активное ожидание. Здесь, прошу прощения, давайте я перекину это слово ожидание здесь на слово адвент. Что это? Что а, это? Ожидающие. ожидающие чего? Как мы ожидаем? Они были ожидающие излития Духа Святого. Оно излилось на церковь.
4: Ну, я вот, вот чуточку угу. другой момент. Все-таки они пережили глубочайший духовный кризис, который ну, их восприятие себя свел ниже плинтуса. Угу. Петр, да, Голгов, она да. всем показала, кто они есть. Угу. И после Голгов, Иисус говорит, теперь вы будете моими свидетелями, я бы сказал, я
0: угу.
4: никогда и ни за что. Я уже так насвидетельствовал. Петр же сказал, я никогда не знал его. Да, вот свидетельство Петра совсем угу. недавно дал. Поэтому, когда Иисус сказал им, вы примите силу. Угу. Он им сказал, ребята, вы, я вам даю надежду. Для вас, вот эта сила, вот Дух Святой, который на нас идет, да? <свят> для вас это надежда <свят> <свят> того, что вы сможете выполнить мое да. поручение. Я знаю, что вы, Петр сказал после Голгофа, пойду ловить рыбу. Все, он понял.
1: Он... Так, ну, после же Голгофа уже, когда Христос воскрес, там же мы пропускаем большой кусок. Там, где уже у них горело сердце,
0: когда он открылся им. И вот я нет, я да? думаю, да. Угу. И вот смотри, я думаю...
1: Но да. это у них разное.
4: Двоих горело сердце, другие сидели в это время в Верхней Горнице да. в страхе. Угу. Да. Понимаешь, там очень разные... И вот смотри, были. я
0: думаю, что здесь важен на самом деле опять вот этот контекст. Где эти слова? Эти слова являются до концовской истории Клеопа, его спутника. Ну да. То есть на самом деле Лука привязывает, то есть он так трактует это вот ожидание, угу. чем он не просто его, а привязывает его к истории опыта Клеопы его спутника и таким образом фактически показывает так Христос это мыслил. То есть он не просто что-то сказал, а он говорит, вот посмотрите на Клеопу его спутника, какими они были. То есть ведь их поход из Иерусалима в Имаус отражает состояние тех, которые сидели, закрывшись а. от иудеев, чтобы, так сказать, их, им, не, не, так сказать, тоже с ними Последние не случилось Они что, передали
4: что, все настроение всех
0: Да. Лука здесь умеет передавать это. То есть вот я в восторге от этих авторов Библии. Здесь в небольшой истории все сказано. Но Иисус Христос, и вот для меня эта история с Клёпой его спутникой показывает, как Иисус Христос это мыслит. Он берет им и открывает им Слово Божие. Начиная от Моисея, через всех пророков, рассказывает им, не так ли должно было. То есть вот это в греческом оно четко видно. Не так ли? То есть догадываетесь вы? Не все ли так и должно быть? Чего вы ожидали? А теперь посмотрите, что должно было быть. Вы ждали совершенно не того, что должно было произойти. Потому вы разочарованы. Разочарованы вы не потому, что Бог с чем-то не справился, или этот Мессия несчастный с чем-то не справился, а потому что ваши ожидания не совпадали со словом Божиим. Он им объясняет, они позже скажут, когда его уже не увидят, вот это для Луки ведь важно, они больше его не видели, но не остались сидеть. Он им не сказал ни слова. То они его уговаривают и говорят вечер уже на дворе, ты останешься с нами, ты куда? А об Иисусе Кристосе сказано, он делал вид, что хочет идти дальше. дальше. А они его уговаривают, показывают на часике: Ты куда? Разбойники кругом. Ты где спать будешь-то? Ты, ты рискуешь жизнью? Оставайся у нас. И он соглашается. И когда преломляет хлеб, они его узнают, и в тот момент, когда они его узнают, он становится для них невидимым. Спросить не у кого, что нам теперь делать. Проконсультироваться тоже не у кого. Но это им надо? Нет. И они бегут назад в этой тьме, опять в Иерусалим. Тут же они не сказали, до утра поспим солнце взойдет, потом пойдем. Они не могут не. Элемент излития Духа Святого вот здесь они переживают. То есть это для меня проекция в будущее для всех апостолов 12 и для церкви вообще. Когда произошло изменение, для меня это вот покаяние, То есть, собственно говоря
1: В верхней горнице уже просто или, скажем так, э, э, произошло, так можно сказать, видимое, да, но внутреннее вот это... Э,
0: перерождение, оно как раз... Вот на пути произошло. На пути, когда, произошло. Сердца
2: горели, да? когда
0: сердца Не горело ли в нас сердце, когда он еще говорил? Он не чудеса. Своего. Вот это важно в Евангелии. Не через чудо они переродились. Не через то, что языки они увидели. Это объяснение того, что в Деянии Апостолов произойдет. Луката напишет Деяния Апостолов. Не... Их сделала другими. Не ветер и не землетрясение. Да, монетка провалилась до них до да. У них что-то произошло с сердцем, с пониманием это Библия называет метанои, изменение мозгов. Слово преобразило ей. Совершенно верно. Да.
4: Это сказанное слово. И в общем-то потом этой же моделью пользуется Петр во время проповеди Именно. в День Пятидесят. И снова же, вот когда он истолковывает пророчество о кресте, да. происходит. Обращение
0: Именно. Именно. И смотрите, вот для меня, может, кто-то обидится какой-нибудь администратор, но пусть не обижается. Я это в этом в хорошем смысле имею в виду. Вот они, Петр, ни одного чуда, сделанного со Христом, не вспомнил в проповеди. Сам не сделал ни одного чуда. Сколько покаялось? Множество. Читаем Евангелие. А мы сегодня. Миссионерские вести, какие читаем?
1: Ну это правда. Это
0: собрание чудес. Вот мы не читаем. То есть мы задаем тенденцию. Мы мы не объясняем слово. Слово является важным. Миссионерские вести у нас всегда связаны с чудом. В субботу. Суббота, чудо с субботом, там то, другое, третье. Небольшое, но чудо. Евангелие, вот я читаю проповеди апостолов, нигде они не ссылаются ни на одно чудо. Христос делает чудеса, но говорит, не скажите, не рассказывайте, не идите. Апостол Петр с Иоанном, когда произошло чудо у красных ворот, они не проповедуют чудо, они говорят, вот вы видите этого? Это произошло вследствие имени, которое мы проповедуем.
1: Это как ты сегодня рассказываешь, извините, да. просто в проповеди, да. Саша, про вот эту женщину. Да? То есть чудо она никакого не увидела. Да? Mm-hmm. Но ее молитва говорила о том, что у человека было внутреннее перерождение. Да? То есть mm-hmm. совершенно по-другому она понимала... Свою ситуацию, свою да. болезнь. Да. Да, да. И для меня важно,
0: да, что Евангелие, вот опять Библия, И христианская церковь, ее появление и жизнь невозможно объяснить чудесами. А возможно объяснить только живым Христом. Только живым спасителем. Индуизм, буддизм, даосизм, мусульманство, что угодно. Можно только объяснить чудом. Там чудеса творятся, и там главное чудо. Коран упал с неба. И... И чудо,
1: как правило, ну, его объяснять-то и не надо, на самом-то деле. Его невозможно оно, объяснить. Оно очень сказать. близко для всех нас, да. потому что особенно э, вообще, да, то есть мы или с мистической какой-то mm-hmm. имеем э, опыт, да. Да, да. либо тот же религиозный мистический Но опыт. Мы...
4: Чудо, ведь оно связано еще с нашими интерпретационными очками. То есть то, что для меня чудо, для атеиста может быть вовсе не
0: чудо. Слушай,
4: верно. Слушай, наверное, мой отец по молитве мамы был исцелен от неоперабельной опухоли легких, бронхов. Я помню, вот 10 лет мне было, говорю, папа, тебя Бог исцелил. Он говорит, нет, ну ты понимаешь... А в мире существует еще необъясненная наука явление угу. и это все нормально просто пока Через еще наука пока еще да. не может это объяснить да. и вот это исцеление реально которое он видел вот у него mm. все он знал все оно не сделало его верующим именно это именно чудо не
0: сделает человека верующим Вспоминаю старый, бородатый... А,
4: есть, кстати, советский... а если и
0: сделает, это будет
4: очень странная версия. Да, именно
0: там. Советский анекдот. Встречается христианин и атеист. Ну, долго говорили между собой, и э, христианин говорит, слушай, ну, не было уже у него аргументов. Ну, вот говорит, я вот в детстве э, полез на крышу, сорвался и упал. И не сломал ни одной косточки, ни одного ушиба это не чудо, а я знаю, мама моя всегда за меня молилась. Атеист ему говорит, случайность. Он говорит, вот почти там через год я на ту же крышу полез, забыл, все свалился, ни одной косточки не сломал. Он говорит, это как же, как же это слово? Совпадение. Это совпадение. Он говорит, ну какой то я и третий раз полез на эту крышу полтора года спустя. То же самое. Упал ни одной косточки, не слал, ни синяка, ничего. Он говорит, это привычка. <сcurrence> 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 то есть на самом деле, то, что ты говоришь, чудо не меняет людей, потому Библия не строит на чуде. А чудо может только мобилизовать и сделать фанатиков. Или может быть сделать первый толчок. Не может более. первый толчок. Нет, там я говорю, где строят на чудик как на системе.
1: А на браться? Да. Я не могу держаться. Да. Говори. Вы сейчас не будут раскали, я вспомнил. Если Бога нет, то как заводится Жигули? Шах и мат отрестор. Я
4: разобрался. Э, просто, э, это у Эрикса на систематическом богословии. это пример, он да. говорит, как вот люди от интерпретации все зависит. Да, несомненно. А человек стоял на остановке после богослужения. Проезжал автобус, чуть его не сбил. Угу. И люди в церкви сказали Аллилуйя. Какой благой Господь. Сохранил нашего угу. брата. На следующий раз он стоял на остановке. Через неделю. Автобус приехал, его зацепил, и, в общем, там, он поранился сильно и попал в больницу. Члены церкви сказали, Аллилуйя. Какой великий Господь сохранил нашего братья от смерти. Да, он вот ну, попал в больницу, страдающий плотью перестает грешить. Велик Господь. Брат пробежал в больнице долгое время, там выписался, снова пришел на богослужение, стоял на станок, и его автобус бил окончательно. И все на церкви сказали: Аллилуйя! Какой великий Господь! Вот Он так чудно, нашего готов, чудно готовил нашего брата к смерти.
0: Колбаску резал, резал, резал шайбочками.
4: Люди, вот, то есть я что говорю? Человек вот все может так истолковать, как как ему удобно.
0: И И потому, вот мне хочется на это обратить внимание, Библия не строит на чудесах. И вот здесь тоже нет чуда. Есть некая, вот как Иисус Христос работает над Клеопой и его спутником, как прообразом церкви. То, что происходит, это просвещение словом. И у них горит сердце, не когда Иисус Христос преломляет хлеб и молится, и становится для них, и они его узнают. Оно горит раньше. И для меня это, так сказать, Лука как бы подготавливает к деянию апостолов в своем Евангелии. И показывает, что и там тот же принцип. И апостолы вообще в Евангелии нигде не ссылаются ни на одно чудо Христова свои проповеди ни на одно исцеление там, или еще чего нибудь они проповедуют воскресшего и этот воскресший то что он преобраз... как он преобразил и его спутника как он преобразил вообще э, апостолов так он начинает преображать по их слову опять по их слову преображать и тех кто слышит их
1: у них наверное тоже и произошло вот это изменения, э, э, дефиниция вообще слова чудо. Если раньше для них, о, кто это, как, кто может такое делать, да. как нет?» а, да. То есть угу. после того, каким Христос открылся, для них, наверное, вот чудо стало то, что произошло с ними прежде всего, да. Вот это внутренняя метаноя.
0: Да. Да? А, а, то есть именно начало впечатлять То чего не... не видно то чего не видно да? если то... бы они не сказали то есть лука их слова не за мы бы и не знали а что там произошло то вообще как это это ж... и, а, а лука дает нам возможность под влиянием духа святого заглянуть что на самом деле произошло вот то что описывается не горело ли в нас сердце и есть что они то думали раньше сердцем а не мозгами как мы это да? та, та, та культура mm-hmm. и, и на самом деле мы бы сегодня может быть написали уже мозги у нас кипели а у них горело сердце. То есть вот то, что преобразует действительно человека изнутри, они стали другими, совершенно радикально это другими. Мне понравилась мысль,
2: вот После вот этого горения сердца, угу. как мы сказали, да, угу. то и на чудеса тогда они по-другому совсем Слушай, смотрят. Не, не так, что а, вов, да, вот это, да, да. это как, как
0: сказать... Исполнение пророчества, да. это естественное, это сопровож... естественный сопровождающий день, э, смесь, сказать, да, да,
2: свидетельство, да, свидетельство с ним произойти. произойти. Угу. И тогда совсем по-другому относишься Слушай, к этому этим угу. происшествиям.
0: Да. Не как на скрытую в них магическую какую-то силу или еще чего-нибудь То способно чудо, преобразить. Чудо, как, допустим. Не а, как доказательство чего.
3: какого-то да. там силы, а угу. как, допустим, проявление любви Христа к, к человеку, который нуждается в этом чуде. Да. Допустим, исцеление там чуда или угу. еще какое-нибудь. Да,
0: Как служение. Да. Да. Евангелие от Матфея, 28 глава, стих 18 и 20 Евангелие от Матфея, 28 глава. 18. Э,
1: так, и приблизившись, Иисус сказал им: Дана мне всякая власть на небе и на земле.
0: Нравятся мне это, эти слова. Сколько власти дано Христу? Всякая.
1: 18. А, нет, 20. да, 18. 18. 18. 18.
0: Mm. Всякая. Э, по-русски? Любая. Вся. Вся и не только на небе, но и на земле вот евангелист это подчеркивает иисус христос говорит дана мне фактически на упрощенном русском языке мне дана вся власть во вселенной. какую роль в нашей христианском, в нашем христианском опыте играет сатана сколько власти у него в наших головах? Ну, это зависит от головы к голове. Вот, вот именно. Не от Евангелия, очевидно, от культуры. Если, культуры. если я очень сильно, так сказать, воспитан на культуре Гоголя вечера на хуторе Близдиканьки, то там... Э, значительное, значительное место занимает. И у меня такое впечатление, что вот то, что делается в харизматических кругах, они не могут без того, чтобы нарисовать образ врага таким, что он иногда затмевает образ спасителя. Дана мне всякая власть. И я христианам говорю, а теперь посчитайте, сколько власти у сатаны. Мы же очень часто пользуемся образом врага. Вот точно то же для меня это некая система, где теология переходит, или вот так вот жесткая такая грань, в идеологию. Идеология работает образом врага. Идеология не может жить, если нет врагов. И так как сегодня... Ну, в секуляризованном мире, в, в христианском так закрытом мире, так сказать, в клубе, можно говорить об этой личности, имя которой я не хочу повторять. И все понимают, о чем речь. Если же мы начнем евангелизировать, то э, кто поймет? Скажет, что они, они с 19 или 18-го а еще хуже средневековье. Занимает место этой личности сегодня теории заговоров. Нам нужен образ врага. И они просто затмевают мозги христианам настолько, что мне всерьез говорят, нам грозит невероятная невероятная э, так сказать, беда, угроза. Нам надо стоять на страже. я
4: Я встречал даже такую как бы ивановскую программу, которая была построена на как это сказать? На борьбе с демонами.
0: Да, да, да. Целая система, как сатану выявить, где он у меня проявляется в жизни. Да, и как с ним справиться. И как с ним справиться. Я такую лекцию одну слушал, я как-то уже здесь говорил. Лектор говорил где-то около 40-50 минут, он 51 раз. Как он начал говорить, раз, произнес это имя, второй раз, я думаю, я начну считать, что это что-то. Он 50 один раз произнес это имя, и не раз имя Христа. То есть, на самом деле, размалевал этого беса таким, что все сидели, это можно было видеть, как христиане становятся маленькими, 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 совсем маленькими. Сила Христа никакая. А сила Христа никакая.
4: И под каждым стулом бесов видит. Бесов
0: видят. В каждой книжке, в каждом CD, в каждом фильме, в каждом, за каждым углом, за каждым поворотом. И где я был в детстве, обязательно проинтервьюируй бабушку. Носила она тебя куда-нибудь или нет. И маму тоже. Если она христианство приняла, когда тебе уже было 7-8-10 лет, спроси, куда она тебя носила И так далее. Просканируй всю твою жизнь, запиши все, а потом все системы, не буду их повторять, потому что не придаю им никакого значения. Как тебе победить сатану? Дана мне
4: всякая власть. Да, конечно, написано, что он ходит как крикающий лев, веща кого поглотить и так далее. Только... Но мы не. И это правда. Да? Александр, но да? остановлю. Но,
0: дай мне. Да, ты
1: пожалуйста.
0: говорил мне, что был на Ближнем Востоке, а в Африку спускался? Был. был. Вот при... Да, представь себе. Да. Нет, чуть по севернее, Так, туда, где бегают эти с африканцы кисточками. с кисточками. Да. Вот представь себе, ты африканец. И ты вечером слышишь рык льва. Пойдешь на рык или от него? Ну, в зависимости от же состояние моего ума. Это только богослов так может ответить. Зависит от того. Бабушка из Чимкента ответила по-другому. Бабушка из Чимкента однозначно ответила по-другому. из Чимкента. из Патулы. Смотрите, дело в том, что и не одно животное не побежит на рык льва. Если бы апостол хотел нас испугать, то он сказал бы, он тихо подкрадывается. Рыкающий лев не представляет никакой угрозы для тех, кто в культуре вообще живут. Да, это Абсолютно никакой.
4: Презвитись, бодрствуйте, не да. умирайте со страху. Но Совершенно верно. Будьте внимательны. Да. Верно. Да.
0: То есть И на этом все, и надо. на этом все. Надо. Он не вырисовывает, не выписывает, краски не сгущает. Сказал, не сходите с ума, все нормально, и все на этом. А мы?
1: Нет, ну, однозначно. Но мы эту тему обсасываем реально. В той или иной степени да? вот, э, наличие зла, то ли в теории заговоров, то ли... Э, Олег, да? я тебе скажу почему. Потому что любые да. фобии, страхи... Угу.
4: Это на самом деле мощнейший стимулятор. Естественно. Вот. Но это не, не, не верный стимулятор. Угу. Он работает до определенных моментов. Да? Ну, где-то Пока он... нервы выдержат. Да. А потом все, человек ну, не выдерживает. Невозможно
2: угу.
4: строить мою духовную жизнь, мои отношения с Богом на страх. Да. Это мне кажется, это, у нас не... это с
2: детства, с детей, когда выращиваем тоже на, на страх. А там бабайка, там там и еще кто там, или есть, что-то есть, кто-то. или Не ходи туда, да. не ходи да. сюда. Да. И да. Мне кажется, это уже, не знаю, вот с детства мы замечаем, что этим мы можем как-то манипулировать и, и управлять. Да. Да,
4: образно говоря, если я буду ездить на автомобиле на страхах, что я попаду да. в аварию,
0: я попаду в аварию,
4: да, я попаду в аварию, и в конце концов я просто буду неадекватно за рулем. Но да. я трезвлюсь и боссрую, дай я внимание, будь да. внимательным да. на дороге. Да. Ты... Ну, ты, ты смотришь, ты не да. поехал на красный, угу. ты смотришь, потому что, ну, да, вот, угу. ты там пристегнись, угу. будь внимателен, угу. сосредо... требуется сосредоточенность. Но нигде ну, я... не говорится, там, когда учат да. человека на водителя, если ты не будешь бояться, из тебя водитель mm. не получится. Угу. Мы сейчас тебя так
0: напичкаем да. страхами, да.
4: что ты потом да. будешь сидеть за рулем вот так <сёк> и трясешь.
0: Скажи, али все таки мы тебя да, перебиваем. Да. Ты так мысленный,
3: Да, давай, говори. Говори, говори. У меня просто вопрос. Если нечего бояться, зачем-то эти предупреждения. И зачем вот это вот... Это здравый смысл. Если на самом деле у него вообще никакой силы нет, влияния там или чего. Но в
0: нас есть грех. Понимаешь, мы в греховной природе живем да. и
3: живем в греховном мире, искаженном грехом мире.
0: Да. И потому вот то, что говорит Александр, Библия хочет, чтобы мы были, ходили по миру с открытыми глазами. То есть ни в коем случае не другая крайность. А, если сатаны нет, мы можем спать. Все спокойно. То есть трезвись, будь бодрствуй. Смотри на. А Яков
4: говорит, противостаньте ему. Да. То есть твердую верую и убежит от вас. Угу. Вот, то есть, ну, есть реально, он говорит, что есть духовная да, борьба. Мы да, из нее никуда не, да. не ворваемся. Да? Но вопрос в том, что ты в духовной борьбе побеждаешь не, не, не тем, насколько ты исполнен страхом. Да. А насколько ты доверяешь спасителю.
0: И насколько ты исполнен радостью Евангелия. Ой, Ангелион. Радостной вестью. Ты вспомнился? Да, вот да, Давайте мы едем дальше. То есть мне хотелось бы только одной маленькой, так сказать, Указанием, Евангелием, вот апостолы не пользовались этим, этим методом накачивания страхами, фабии распространять для того, чтобы вести к Иисусу Христу. Они проповедуют Евангелие, то есть на самом деле радостную весть. Две важные вещи, сумма суммарум, они не указывают на чудеса, то есть, казалось бы, положительное, но и не, то есть, не вызывают некую нездоровую айфорию Но и, с другой стороны, не накачивают людей страхом. Евангелие абсолютно идет золотым путем, средним накачивают золотым путём. И людей путем.
1: страхом, это означает, что преимущественно, то есть, как правило, да. то, что мы говорим, да. у них как раз именно радостная Да, весть, Та, которая тебя мотивирует, вдохновляет, да. та, которая, да. так сказать, горизонты тебе открывает. И, и как... как исключение, да,
0: то есть для mm-hmm. здравой логики, да. где-то вспрыски такие да. да, что не забывай, да, да что... Что падаешь. ты еще не в раю. Да. Mm-hmm. Что ты еще на земле. Здесь, вот, приземлен, ты двумя ножками ходишь. Ножками. И иногда
4: ты можешь встретиться с ним лицом к лицу, да. поэтому да. противостояние ему твёрдую да. веру.
2: Ну, или если. Я не знаю, если я вот к детям вернусь, там угу. я заметил, что этой бабайкой как намного проще и намного как. Да. Но не надо ничего объяснять, не надо ничего сказать, Он не, был... надо не надо вот воспитывать, не
4: съешь кашу, сейчас милиционера позовут да. и заберет тебя да. и все да. и ребенок давит этой кашей.
1: Да. Да. Да, или вот там... где корни то, что нас так милицию не любят.
0: Уже да, да, да. полицию, уже полицию. Э,
2: я заметил, что оно намного проще, сразу ребенок да. перепугался, да. и он делает да. то, что ты хочешь. А вместо того, чтобы вот выбегала, она на да.
3: э, ну, вот ад, например, тоже.
2: Нищ, mm-hmm. нищ, это как. Она выбегает на дорогу. Племянница. Да, племянница. Выбегает на дорогу. Вместо того, чтобы ей объяснить как-то, ну, как время инвестировать, объяснить, что почему не надо, зачем это не делать, что там происходит, проще сказать вот эти, вот эти вещи, и оно сразу действует и сразу хорошо. И мне кажется, мы стараемся вот этим вот.
4: Мама мотивируется, но утонешь, не приходи домой. Да,
0: (связан) Да. (связан) Да. Теперь сделай, попробуй только. (связан) Читаем Марка, 16 глава, стихи 15-16. «И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет». То есть... Евангелие ставит и перед фактом потери, то есть спасение и потери. Выбор. Выбор.
4: Проповедуйте Евангелие, и ты становишься сразу или туда, или туда. Проповедь на самом деле судит тебя.
0: Она Ну, взвешивает тебя. Да. Ну вот смотри, вот мне интересно, да, что здесь вот в греческом языке и сказал им, идите по всему миру и проповедуйте слово «керюкзате». То есть его несколько вариантов перевода – это «провозгласи», «глашата» имеется в виду, «объяви» можно было бы перевести, Э -э «провозгласи», «объяви», «сделай известным». Вот интересно, что выбрано слово, которое не говорит «убеждай», «переубеждай», «доказывай» для меня вот это как-то бросается в глаза, потому что мы-то в 21-м, начиная уже, собственно говоря, с 19 века, там вот где э, устраивали различные э, диспуты. диспуты там... Нет,
4: так это же начало христианской церкви, Да, Она идет, и, э... Да. Христианство сталкивается, благая весь, всегда сталкивается с определенными вызовами, с вопросниками
0: века всего, которые в каждом
4: да. веке есть, и люди
0: пытаются найти ответ. Ну вот смотри, я думаю, что апологически, э, во всяком случае, апостол Павел тоже говорит, а мы ни на час не уступили. Но главную, ну, если так вот для меня, то, что я знаю в Библии... Но э, Евангелие
4: взять... – это не апологетика, сто процентов.
0: А, а, однозначно. То есть Евангелие – это не апологетика. И... Апологетика
4: Апо... может выполнять какую-то
0: очень служебную роль, но и, не центральную. И, 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 и очень маленькую. Там, вот где-то такой в крайнем случае. Вот в крайнем случае. А главное – это все таки Евангелие, то есть радостная весть, ее нужно провозглашать. Да. У меня вопрос. Давайте, у меня есть предложение успешной евангелизации. На магнитофоны запишем проповеди об Иисусе Христе, Евангелие и поставим на центральных площадях всех Городов Германии.
4: Я а решил-то вживить да. каждому чип. И чтобы звучало.
2: Выполним. В интернете должны выпрыгивать. Да-да-да.
0: Постоянно. Хочешь не хочешь. Выполним мы.
4: Нет. Почему нет? Потому что это свидетельство преображенных личностей, Они просто слова.
0: То есть Христос посылает таких, как Клеопа и его спутник.
4: Свидетельство личности с горящими сердцами. Да.
0: да. А не горит сердце. То есть не не язык говорит что-то, как у свидетелей Иеговы, потому что к пастору приду, я должен сказать, сколько часов я отстоял на углу, сколько газет я отдал и с кем поговорил. Ну, они
4: могут возразить. Вот, А
0: смотрите, как работает. Вот, знаешь, возражают. И я говорю... И мы должны быть настолько мудры, чтобы сказать «нет, ни в коем случае и никогда». Почему? Потому что тот, та наживка, которую я, как рыбак Божий, вешаю на крючок, такую рыбу тащит в церковь. То есть метод всегда определяет, или сеть определяет, какую рыбу я поймаю. И и на... Какие мухи ну, слухи. Да, совершенно верно. То есть на самом деле не люди, преображенные и полюбившие Царство Небесное ради Царства Небесное, а косвенно, так или иначе, люди, идущие за хлебом или за рыбой. В кавычках. То есть люди, а амбиции могут быть разные.
4: И мотивы, да, куча мотивы всего. Да. Быть, да, Поэтому действительно, вот я специально это сказал, угу. что э, на самом да, деле угу. э, проповедь Евангелия по-настоящему может быть да. только идти из провернного сердца. Да. Все, все остальное не сработает, никакие наши методы, никакие технические усовершенствования, э, иногда сейчас. Ну, да. это все
0: средства. Да. Это То есть вот без личностей не обойтись. Все. И именно вот таких, которые могут взять за руку, которые могут подержать, которые могут ребенка на руки взять, бабушку, лежащую Поэтому в постели. Поэтому я
4: дальше продолжу. Да. должна быть тем местом, где формируются и растут именно такие горящие личности.
0: Да, да, да. Вот,
4: вот это наша самое большая. Информация.
0: Нам нужны Клеопы и его спутник. Да. Которых не надо гнать. Да. Им не надо, я научился одному русскому слову, животворящего пинка давать. Да. Не надо. Некоторых из них надо тормозить искать: слушай, ты перегружаешься, остановись, да. позаботься еще о семье, позаботься о твоих детях, их евангелизируй. И... И у меня вопрос, вопрос на самом деле, может быть, может быть, мы, как церковь, слишком много отдаем в 21 веке внимания техническим, техническому оснащению, нежели вот, пониманию того, хотя бы, я говорю, хотя бы проговаривать, проповедовать. Братья, сестры, евангелизация тогда будет успешной, когда я влюблюсь в Христа. Когда он станет для меня светильником. Но тогда, вот, Арбатыч,
4: если дальше мы пойдем, то да. любой пастор стоит перед величайшим вызовом. Угу. Именно, именно. Самое, ну, не знаю, как сказать, это его, самая большая его задача. Да. Это влюбить людей в Христа.
0: Именно. именно. И вот здесь мы подходим, к, собственно говоря, а. к финишу того, о чем мы не договорили вчера закончил, да? Ты Но я перебиваю чуть-чуть, не, потому, все, все что я да, думаю, да, что да, мы да, это да, да. самое.
4: И, и, и на самом деле намного проще, проще. О, опять мы возвращаемся к тому, что говорили. Толкать, пинать, пинать манипулировать, манипулировать,
0: пугать. пугать. Страхами, да.
4: всего, что, что нам намного проще это да. делать, чем действительно в любить людей Христа, потому что ты стоишь как пастор да. каждый день перед одним и тем же Вызван. И одним и тем же вопросом. А где твое сердце?
0: Да. На да. все. Да. Вот. И чем оно заполнено? И чем оно заполнило? Страхами или любовью.
2: Чем заполнить, то ей
0: передать. Да. Ну, и передать.
2: Ну не только пасторов, я не знаю. Я говорю, я сейчас. Да, 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 да. Дело в том, что нам-то хорошо.
4: каждого христианина, каждого христианина, да, но, ну, скажем так, все-таки я как пастор, да, я себе говорю, да, это
0: себя критикую,
4: я ставлю себе снова перед этим вызовом, потому что если я проповедую и в моей проповеди вот этого горящего сердца не, люди не Нет вот этого, да, после проповеди. Да, люди могут быть разные, все но я должен, по крайней мере, гореть.
0: И об этом молиться, об этом просить. А. Э, этого искать. И искать сызного. им И всегда снова. А, то есть ни радиоприемники нужны, ни телепередачи нужны, не выполнят того, что может сделать влюбленное в Иисуса Христа. Личность к личности. Да? От человека, от сердца к сердцу. Вот когда-то Пирсон, по-моему, написал такую книгу, да? От сердца к сердцу. И
4: вот это снова да. же. Вот, э, меня вот что волнует, э, э, что иногда наша суета захватывает настолько, что у нас реально не хватает просто времени. Не потому, что грешники, там еще что-то, mm-hmm. просто... Ну, в смысле, это какой-то реальный грех, какое-то большое да. дело. Просто не хватает времени побыть наедине с этим Иисусом, который может зажечь наше сердце. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот это самая большая беда. Если мы я христианство... Я адвентист только седьмого дня.
0: То есть, один день в неделю. Да. Вот, когда
4: я прихожу в церковь, я только питаюсь тем, что в церкви происходит... Да. И ожидаю, что пастор меня сейчас зажжет, а если не зажжет, то плохой пастор. А ведь все, все не, не, не седьмым днем измеряется. А все измеряется тем, что мне каждый день с Иисусом происходит, если происходит.
0: И вот здесь я думаю, что каждый пастор, либо да. зажженный, как Леопа, его спутник, преображенный любовью Христовой, человек стоит перед выбором. Делаю. Я убежден в том, что сердце мое преображено, я люблю Господа, а результатов нету. Вот давайте прочитаем Евангелие от Марка, 4 глава, стих с 26, и сказал: Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он. «Ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе».
4: Видите, я тебе вам расскажу пример, который меня вдохновляет. А может быть, мы им уже будем да. заканчивать. Да, естественно. Мы подходим к концу. Когда-то я был пастором Тюмени mm-hmm. и э, ходил в зоны. Там mm-hmm. у нас четыре зоны было. Мы ходили. Туда пускали еще.
0: Ты был в зоне и ходил в зону.
4: Ну, проповедовать заключенным. И Никакого результата не было. Вообще. И э, я долго ходил, долго проповедовал, но никакого отклика вообще. Никакой, ни в глазах даже ничего не видел. Вот приходили их там, сгоняли этих ребят, они сидели, слушали. Прошло много лет. Пишет мне один наш брат с э, Екатеринбурга. Говорит, слушай, еду на своей машине. Вижу машину, впереди, обгоняю на своей машине машину с рыбкой, а в России, вот, если рыбка, то это, значит, протестант какой-то. Я, говорит, обогнал, ему там пипикнул, моргнул и поехал дальше. Он меня обгоняет тоже, машет, остановись, остановись. Она ты в какую церковь ходишь? Он говорит, я, ну, я в адвентифскую, а ты, говорит, ты в пятидесятничку Он говорит, слушай, ты знаешь Лисичного? Он говорит, да, ну знаю. Передай ему привет. Когда я сидел в зоне, mm-hmm. он приходил. И я тогда пережил это обращение. Я, говорит, не пошел к адвентисту. Он мне объясняет, что, mm-hmm. как у него дальше mm-hmm. жизнь пошла. Но я, говорит, тогда пережил опыт обращение. Mm-hmm. И вот для меня вот этот момент очень ценен. Mm-hmm. Что вот призвал Бог сеять. No. Иди. Sí. Сей. Сей. И не оглядывайся. Не оглядывайся, какой не результат. Считай. Не считай. Да. Ты да. выполняешь призвание. Да. Вот как груша, вот как Грех приносить грушу. Соберут их, сидят. Сгниют они под, э, 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 у, у дерева. Да. Ты иди и делай. Угу. Своим горящим сердцем обращайся угу. к людям. Плюнут на тебя. Дадут пинка. Послушают. Отвернутся. Угу. Неважно. Ты сеешь, и иногда вот это слово, которое ты сказал, ты в этой жизни даже результат не увидишь. А потом только.
0: То есть вот мне важно здесь, суммарум, после того, как мы говорили, чтобы, понятно, мы живем в мире, особенно в Западной Европе, невероятно насыщенном мире, сытом мире. Они не ищут Христа, они не ищут Бога, они преимущества не знают. И здесь... Вот мы могли бы каждый, я думаю, свои опыты рассказать. Вот это для меня невероятное утешение. Каково Царство Небесное? Ты, ты сеятель? Твое призвание сеять? Или твое призвание... Пальца загибать. Пальца загибать и доказывать? Или объяснять, как семя всходит? Какое твое дело? Как, к чему ты призван? Ты призван сеять. Вот это Царство Небесное. Ты не знаешь, как... Плюс, еще Иисус Христос не останавливается и говорит. И оно через долго, через многое время пройдет. Но и там процессы есть.
4: Процессы. И оно жутко вот это противоречит да. принципам мира сегодня да. Потому что в этом Однозначно. мире, любой, Запад, да. на Западной Европе, да. в России, да. Люб... Да, все замечено на чем? Какой результат? Какой результат? Я не говорю про церковь. Я говорю вообще в мире да. в принципе да. все, что мы не делаем, да. мы измеряется, и при том очень часто количественным результатом. Да. Да. Ты стоишь у докарного станка, сколько болванок ты обточил да. за смену.
0: Да. Ты сколько клиентов обслужил. Сколько клиентов сколько обслужил. Заработал.
4: Все да. и, да. и мы хотим, не хотим, мы начинаем нести да. это в церковь. Да. Какой результат? Да. И мы даже свое служение людям мы измеряем результатами. Да. А Господь говорит, слушай, сиди. Сиди. Не вот. делай. Надо будет. Да. Увидишь да. результат. Да. А надо будет, вообще
0: ничего не увидишь.
4: Mm. Не твое дело. Не твое Я дело. тебя призвал не результаты считать. Вот здесь,
0: здесь эта вот фраза. это фраза. Ибо земля сама собою да. производит. Такое вот царство небесное. Совершенно изумительно. И вот это меня успокаивает. Оно не говорит ничего не делай. Оно говорит, ты должен знать чего делать. Ты сеятель. Сей. Семечки должно быть. Ну, семечки, но... Это слово Божие. Да, слово Божие. А потом забудь.
4: забудь. Нет, вот э, в 4 главе Иоанна да. Христос говорит, вы пришли жать. Да. Вы не сеяли.
0: Не сеяли, да. А вы жнете. Другие сеяли, да. а вы сейчас жнете. А в другой притчи он говорит, пришли к нему, может, мы повыдергиваем? Нет, оставь все. Да. И, и, и к этому вы не призваны. И к этому не
4: призван. И иногда, да. что, вот меня еще да. что очень да. Так, да. сильно смиряет, когда ты и видишь результат оно само собой Он вообще произошло. может быть не результатом твоего вот, труда. Да, 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 вот что да. удивительно. Может, кто-то ты, другой, кто-то другой когда-то посел, да. а ты вообще можешь ни при чем. Да. Поэтому ты не имеешь права вообще себе результат приписывать. Вот, мне,
0: мне здесь нравятся апостолы. Вот апостол Павел это сумма умаром выводит и говорит. Один поливал, другой. А возвращал Бог. То есть вот там, в первоапостольской церкви, они погоны друг другу не... По количеству крещенных или не крещенных они себе не, не цепляли, а умели четко успокаивать друг друга и говорить: мы только со да. очень смиряемо.
4: Аминь. Аминь.
0: Да. Что берем с собой?
3: Ну, у меня сегодня много так информации не успел разобрать.
1: Да. <laughs> Я возьму с собой, вот, естественно, mm-hmm. из своего личного э, восприятия, что. Э, если бы Господь не переформатировал мозги учеников, да, да, именно мозги да, не да, в том плане, что ну, настолько не тупые были, что да, не знали, как евангелизировать, да, научились да, бы, да. а именно отформатировал их не богопонимание. Да? То есть они увидели Бога в лице Иисуса Христа таким, какой Бог себя открыл mm-hmm. через
0: Иисуса Христа. А увидев Христа. Бога, оценили людей. О, да. И тогда,
1: поняв суть, mm-hmm. они и свою евангелизацию свою выстраивали mm-hmm. из этой сути. Да. Я думаю, что э, дай Господь нам тоже понять суть, узнать характер Божий. И тогда мы, в зависимости, где мы живем, в какой стране, в какой культуре, Господь нам даст мудрости найти те методы, способы, как людей, как Царствие Божие сделать привлекательным в нашей, как я сказал, культуре, в нашем этом. Я
4: думаю, что в нашей церкви это очень.. ну, хорошо понимает, потому что а. вот эта идея каждый день с Иисусом.
0: Угу.
4: То есть э, очень хорошо, наверное, сейчас видно на всех уровнях, угу. что если мы не будем соприкасаться с Иисусом, угу. так, чтобы Он преображал наше сердце, угу. то наша еванилизация выродится просто в пропаганду какую-то.
0: Идеологию. Идеологию, ну,
4: да. да. И она. И на самом деле она не будет достигать Божьих целей. Поэтому я как пастор вижу в первую очередь себя перед этим величайшим вызовом Господним в отношении меня. Насколько Твое Слово, насколько Ты вообще со мной соприкасаешься, насколько сердце Твое горит, насколько от Твоего горящего сердца возгораются сердца тех, кто Тебя слушает.
0: Вот.
2: Я Спасибо. вот думаю, как это важно.
0: Спасибо. Павел,
2: да, у меня почему-то вот эти горящие сердца uh-huh. остались. И именно тот момент, что не чудом, как, э, uh-huh. не каким-то он там взрывом Иисус да. Христосом
0: или Спектаклем, какой-то спектакль uh-huh. что-то
2: сделал, и вот у них сердца загорелись, а нет. И интересно, что и не они как-то себя какими-то методами заставили uh-huh. Иисуса Христа ну, как сказать... Uh-huh притянули к Нет. себе, чтобы он им сердце загорел. Да. Нет, он, он, Сам он, он они шли, и он как бы вторгается в, торг... в их... как Но сказать. тоже незаметно, вот, они не да. узнают его. Да. да. И вот это вот, интересно, им оставалось только его впустить, чтобы да. эти сердца загорелись. Не знаю, мне кажется, вот это вот, когда мы говорим о горящих сердцах, нам надо не забывать, что, что Иисус и там действует, что вот эти вот... И сами... сегодня, и сегодня... И сегодня. Да.
0: Помните мы тему о Духе Святом? Пошли вам другого утешителя. Буду с вами. Буду с вами.
2: Что вот Христос
0: сегодня с нами. Вот я думаю, это нам надо не забывать. Он сегодня, как он с учениками был, так он сегодня в лице Духа Святого. С нами. Только потому, что мы забываем это. Что он здесь. Мне так кажется очень часто. Потому и не происходит загорание, воспламенение сердца. Мы подменяем методами, мы подменяем различными системами. Склонны мы к этому. Мы же, так сказать, хотим результат. Спасибо тебе за доброе слово. Сергей, ты не созрел?
3: Ну, наверное, это... Я все да. Скажи мне. Просто uh, Ян тоже пишет... Не, вернее, не тоже, mm-hmm. так сказать. Ян да. пишет, что у любви нету страха, да? Угу. И часто, часто мы пользуемся вот этим вот методом, как бы не замечая даже сами, да. а, как бы человека подвести к какому-то там результату да. или как, к какому-то нашему пониманию а, при помощи страха. Угу. Страшилки какой-то, да. например, там знаменитый это ад, да. или еще что-то.
0: Второе пришествие тоже может страшилка. Да, быть. Даже а вот это радости. может быть положительные
3: да. вроде бы да. на первый взгляд слова. Да. Могут
0: в зависимости от того, как подаем. Спасибо вам. Да нам не всякая власть на небе и на земле говорит Иисус Христос. И я думаю, это совершенно изумительное евангельское заявление Христова. С этим мы прощаемся с нашими слушателями и друг с другом и строим на Господе, который с нами. Спасибо вам. Давайте мы сотворим молитву. Господь, Спаситель, мы благодарны Тебе, что Ты нас слышишь. Даже тогда, когда мы не молимся и заняты какими-то нашими планами, нашими стратегиями, ты, тем не менее, даже через них нас благословляешь. Мы желаем, чтобы мы поняли твой принцип и решились бы, на самом деле, на этот эксперимент с тобой. Зажги наши сердца и дай нам уподобиться апостолам первого века, чтобы мир был приготовлен к твоему скорому пришествию. Ради Иисуса молим. Аминь. Аминь. Аминь.